0: Salut et bienvenue dans le workshop par Lucky Day. Dans ce format d'épisode, on reçoit à chaque fois un invité qui nous parle de ses problématiques business du moment. Que ce soit des problématiques de lancement, de branding ou de stratégie, on vous aide à y voir plus clair et on vous donne quelques idées facilement actionnables pour faire la différence. Ces conseils peuvent certainement aussi vous servir, donc prenez un papier et un stylo, c'est parti Dans cet épisode, on discute avec Morgan, la fondatrice de Mojo Food, une marque de snacks. Elle a créé son entreprise en 2019, elle est toute seule et elle a besoin d'aide pour passer au niveau supérieur sans faire de burn-out. Bonne écoute. On va commencer par Morgane qui est en haut de l'écran pour moi.
1: Euh, oui, c'est moi. <rire> euh, bonjour, je m'appelle Morgane, je suis la fondatrice de Mojo Food, une marque de d'encas gourmands et sains, euh, fabriquée de manière artisanale par moi-même. C'est une entreprise qui a été créée en 2019. Euh, depuis, il y a eu euh, des variations à, à l'activité. Il y a eu une grosse partie traiteur et là, je me suis concentrée sur la partie euh, en cas. Euh, voilà, donc tout est fabriqué de manière artisanale. Je suis toute seule à tout faire et okay. euh, ça commence à être un petit peu trop. Voilà, donc j'ai besoin, euh, besoin okay. de besoin d'aide.
0: Ok. Ok, en fait, toi, tu as besoin d'aide pour pouvoir grandir sans avoir à faire un burn-out.
1: Exactement, c'est très bien résumé. Parce qu'à côté de ça, euh, je suis maman d'une petite fille de 17 mois.
2: Okay.
1: Et en plus, euh, du coup, je suis obligée d'avoir un CDI. Donc, je travaille 30 heures par semaine euh, en, dans un café, enfin, en tant que barista, dans un espace de coworking. Okay. Donc, euh, you work, un truc comme ça euh, Chez Morning.
0: Morning coworking, OK.
1: <rire> OK. Donc,
0: voilà très cool et donc tu as envie de de pouvoir idéalement être full time sur euh, sur Mojo quoi
1: Exactement, là c'est un peu les. déjà l'année dernière, je m'étais dit euh, dernière année pour euh, relancer la machine et voir si je peux en vivre euh, complètement et sereinement.
3: Mm -hmm. Ça n'a pas été
1: le cas. En revanche, ces derniers mois, il y a une nouvelle dynamique euh, qui est plutôt cool. Euh, je pense que je suis aux portes de quelque chose d'un peu plus grand et j'ai mm -hmm. surtout besoin de, comment dire, de faire le point sur les stratégies à, à adopter et euh, vraiment plus me focaliser sur des choses qui fonctionnent au lieu de vouloir toucher un petit peu à tout et m'éparpiller
0: Ok, très clair.
1: Alors, pour l'instant, il y a un seul, c'est monoproduit, mais l'idée, bien sûr, c'est de développer la gamme euh, comme ça a pu l'être. En fait, j'ai pas fait l'historique comme tout le monde, mais en 2019, du coup, j'avais aussi bien une partie traiteur que une gamme de 7 encas différents Okay. Euh, dont, le, dont la bouchée numéro 13 que je vends maintenant. Et l'idée, euh, bon, avec le Covid et plusieurs galères, j'ai dû euh, recentrer autour d'un seul produit et euh, retravailler euh, l'image de celui-là. Euh, mais l'idée, c'est d'en ressortir d'autres. Et moi, le message principal, c'est de pouvoir euh, grignoter sainement.
0: OK. À tout moment et sainement. Exactement. OK. Donc, donc ça, c'est très clair. Tu as essayé de contacter des, euh, des distributeurs. Euh, toi, tu fabriques tout maison
1: Oui. Actuellement, oui, mais j'ai enfin réussi à trouver quelqu'un qui va pouvoir fabriquer pour moi.
0: Okay. Euh,
1: donc, ça va me rajouter énormément de temps parce que la production, c'est très, très long. quoi.
0: Tu fabriques où, normalement
1: j'ai commencé chez moi, après j'ai rénové un ancien local de fleuriste en laboratoire euh, dans le 17 e à Porte-danière okay. que j'ai eu euh, pendant six mois, sauf qu'en fait c'était vraiment en 2020, euh, donc euh, COVID. avec le Covid ça a été trop compliqué. En fait mon, mon client principal euh, en la, pour la partie traiteur, c'était une équipe de basket et en fait euh, à partir du moment où eux ils ont fait leur match à huis clos ou à jauge réduite, ça a complètement okay. changé... Euh, euh, mais ma trésorerie, mes revenus, absolument tout mon chiffre et du coup, je ne pouvais plus garder mon local. Mmh. Donc, retour, euh, retour à la maison.
0: Ok, donc là, tu fais ça de chez toi, mais tu as trouvé un, un, un fabricant
1: Oui, un façonnier.
0: Donc, lui, j'imagine qu'il a, qu il a une, un minimum de commandes Oui, et 25 et
1: kilos.
0: 25 kilos ouais Ok, donc c'est un sac... Euh...
1: Donc ça va. En vrai, c'est en fait c'est quelqu'un que je connaissais euh, initialement. Il se détourne d'une conversation en fait qu'on a convenu que c'était possible, euh, mais euh, il est assez arrangeant pour moi aussi. Et donc c'est une chance parce que il euh, a pas vraiment d'engagement. Euh, on fait une première production. On voit moi de mon côté si ça me soulage vraiment beaucoup, comment ça peut faire, euh, parce que c'est une production en plus qui est vraiment très
0: artisanale.
1: Et du coup, c'est assez compliqué de l'industrialiser, par exemple. Donc en fait, lui, il va la, la, la produire, mais toujours de façon artisanale. Donc en fait, c'est un produit qui va toujours me coûter cher. Ok. Euh, mais euh, l'idée, en fait, c'est de là, avec la première production que lui va faire, de voir si j'arrive à écouler mieux et plus pour pouvoir ensuite bah, le cercle vertueux, à savoir plus je commande, plus j'ai fa... enfin, des commandes, plus je fabrique et moins ça me coûte cher.
0: Ok. Est-ce que tu as contacté du coup des, des épiceries fines, des magasins
1: Oui, euh, complètement. Alors, je fais beaucoup euh, par marfrages.
0: mail, Okay. Ouais,
1: beaucoup de démarches par mail. Euh, j'ai, comment dire, ça paraît peut-être fou, mais j'ai beaucoup de mal à les démarcher en physique. Euh... Tu dire
0: ça. <rire>
1: <rire> j'ai bon, je pense comme beaucoup le côté syndrome de l'imposteur, mais vraiment plus plus et j'ai vraiment du mal à faire ça après. Euh, je prends sur moi depuis euh, ce début d'année, c'est pour ça que je dis euh, j'ai l'impression que ça fait bouger les choses. En une journée, bah, par exemple à Saint-Ouen, j'ai démarché euh, quatre boutiques différentes et sur les quatre, il y en a trois qui m'ont commandé. Donc en fait, je me, je me dis que effectivement, il suffit juste de faire. Euh, mais encore une fois, c'est euh, au niveau de, de, de l'amplitude que ça prend en fait. Euh, quelle est la meilleure stratégie euh, Est-ce que, que donc j'ai un site internet où je vends quand même pas des masses. Euh, Est-ce que je me consacre plus sur ça euh, J'ai fait aussi tout un truc, un peu d'études sur Amazon. Est-ce que c'est euh, est -ce que c'est une bonne idée ou pas Je suis présente sur deux marketplaces de grossistes, Fer et Encore Store. Est-ce que ça vaut le coup d'investir peut-être un peu plus de communication là-dedans euh, ou pas mm -hmm. Mon Instagram, il est chouette, mais je commence à tourner en rond. Euh, mm -hmm. Le fait de montrer, ça me dérange pas, mais... Euh, j'ai pas l'impression que ce soit dingue. Je pense par exemple à Céline de Rebelle. J'ai écouté le podcast que vous avez fait avec elle et ouais. c'est impressionnant en fait son parcours que je salue. Euh, pas l'impression d'avoir les épaules pour ça. Euh, donc voilà, en gros, en fait je mmh. touche un petit peu mmh. à tout, mais là j'ai besoin de me recentrer et de savoir ce qui peut vraiment fonctionner.
0: Bah, ok, alors pour moi c'est assez clair. Euh, on a beau dire ce qu'on veut, mais encore Store et, et l'autre, là, ne calcule même pas ça. Ils vont rien vendre pour toi.
1: Bah franchement, un petit peu, hein. mais pas des ouf non plus. Euh,
0: on est d'accord. <rire> en fait, pour moi, Internet, c'est hyper important. Pour moi, c'est Internet et la distribution. La distribution, il faut que ça soit ton objectif principal, tout simplement parce que, comme tu l'as vu, quand tu te déplaces et que tu laisses un sachet à quelqu'un qui te dit bah, je vais goûter pour voir et ben bah, il te rappelle et il dit on est intéressé en fait ça il faut que tu passes tes journées à faire tous les magasins par exemple tu as 50 petits paquets et que tu déposes les 50 dans les épiceries fines ça me rappelle ce qu'on faisait au début avec bakang avec notre première marque oui. avec Muesli. on faisait ça on a fait tout république tout bastille à l'époque, des épiceries fines, on déposait des mini sachets de 50 grammes. On se faisait têche des fois, et des fois, les gens aimaient, etc. Ouais. Mais on déposait, et on laissait une carte, et les gens nous rappelaient ou nous, ou nous, ou nous renvoyaient un mail, en fait. Et ça, pour moi, c'est juste le, le nerf de la guerre d'être distribué, parce que, tout simplement, ils vont te commander des minimums. Et en fait, quand tu as des minimums de commandes, quand tu dis, bah, moi, mon minimum, c'est euh, euh, des boîtes de 12. Donc, tu me prends 3 ou 4 boîtes de 12, ok, tu vois. Ouais. Alors que sur Internet, c'est hyper important parce que c'est aussi là où tu fais plus de marge. Je préfère mettre du budget sur mon Facebook Ads sur mon site plutôt que investir sur le site des autres, tu vois. Ensuite, Amazon, c'est intéressant, mais c'est très compliqué.
3: Oui, a Amazon,
0: ouais, Amazon, en général, il te demande des milliards de trucs, surtout pour la bouffe, il te demande des milliards de normes, etc., donc, moi, j'attendrais d'être bien, bien euh, carré pour pouvoir mettre sur Amazon.
2: D'accord.
0: Euh, mais je ferais vraiment site internet, en tout cas au début, et aller chercher le, la, la distribution.
2: Ouais, euh, je suis assez d'accord. Je ouais. euh, rebondis sur ce que tu dis. dis que, euh, en fait, il y a, y a des signaux qui ne trompent pas ces... Où est-ce que tu fais le plus d'argent Tu es dans un business où, en fait, tu dois vendre et tu dois faire du chiffre. Et donc, si euh, euh, tu te rends compte que tu arrives à convertir euh, plus ou moins rapidement en physique, hein, il faut que tu le fasses à fond. Il n'y a pas de… vraiment que tu le fasses à fond euh, dans un premier temps. Pourquoi Parce que ça va aussi t'ouvrir des portes. C'est que ton ça ne t'empêche pas de… De, de de vendre sur internet mais l'action que je vais te posais sur internet c'est est-ce que tu es euh, euh, est-ce que tu as de bonnes compétences en SEO
1: pas vraiment non
2: donc tu vois c'est-à-dire que tu peux prendre le temps de de te former dessus ou bien quand tu auras les, si t'as les moyens de de t'accompagner à ce niveau-là mais si c'est pas le cas en fait euh, ton internet va, enfin, ton site internet va fonctionner en fonction de tes réseaux, finalement. Donc, c'est à chaque fois que tu posteras, etc., ce sera ton, ton pool. Alors que, euh, quand tu es, même si c'est dur et je sais que tu travailles, euh, à côté, mais quand tu es sur le terrain, en fait, tu vas prendre tellement de feedback de gens qui vont dire, en fait, OK, voilà pourquoi. N'hésite surtout pas d'ailleurs à te demander pourquoi vous connaissez pas le produit? Qu'est-ce qui vous dérange? Quels sont les produits qui vous plaisent? Toi, ça ne change pas le fait que tu vas rester sur ton produit. Tu vois, t'es pas là à changer ton produit et dès que quelqu'un te dit que ça va pas, quoi. Mais tu vas avoir un, un, un nombre d'informations super important qui vont te permettre en fait d'aller créer ton argumentaire pour le client d'après. Et en fait, ça te crée d'avoir, avant même de qui balance la même sauce, toi tu es déjà en train de répondre. Ok, bah en fait, il y a ça, 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 ça fait partie de ton argumentaire et ça te permet de, de convertir plus vite. Mais en réalité, euh, et je te dis parce que je, je le vis en ce moment. En fait, tu passeras, tu ne pourras jamais éviter la vente en physique. Mmh. Donc, euh, euh, dis-toi qu'il faut que tu, ouais, tu la capes là que tu portes, il faut falloir que tu la portes vraiment euh, à fond. Et euh, d'ailleurs, tu as pris ce cas si tu as besoin de mentalier, de, de
3: motivation. Il
0: y a même Daouda hein, qui lui a aussi euh, l'expérience. Hein.
1: Ben oui, parce que quand Daouda a dit qu'on est capable de en un mois sortir un produit, je me suis dit ok, il y a du niveau.
3: <rire> non, non, non. Ben après, nous, en fait, on est dans notre dans notre modèle dans notre modèle, justement, on a on a voulu ce problème-là, justement, de ne pas pouvoir euh, sortir des des, des des produits assez facilement. Mais par contre, je, je veux juste rebondir sur un truc parce que vous parliez tout à l'heure de faire et encore store. Moi, je ne l'ai pas utilisé comme une plateforme où j'allais mettre dépenser de l'argent dessus. Mais par contre, j'ai utilisé comme un levier pour aller convaincre les épiceries de commander et de leur donner de la trésorerie et moi d'être payé tout de suite, en fait. Parce que oui,
2: du coup, nous aussi, on utilise un store et j'avoue qu'en termes de volume, c'est pas ouf. Et, et donc, tu peux, tu peux peut-être donner cette. Euh, ouais, c'est un bon exemple que tu peux donner à Morgane du coup, et que du coup, on va utiliser aussi. Ouais, parce qu'en que euh...
3: qu gros, par exemple, euh, j'ai j'ai eu... Alors, moi, les produits, quand je vais, je fais de la, de la, du démarchage physique, quand j'en faisais, en tout cas, quand j'avais un peu plus de temps, euh, j'avais quasiment très peu de faim de non-recevoir. La plupart du temps, on... les produits ils intriguaient parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de les voir et ils se disaient Ouais, je veux bien, mais je connais pas, c'est euh, des produits, c'est un peu atypique par, par moment et tout. Donc, euh, voilà. Et donc, l'avantage de faire un encore store, c'est que bah, les gens passent commande et ils, ils ont 60 jours pour payer, en fait, l'artisan donc enfin l'épicerie euh, mais par contre à partir du moment où la commande est expédiée, elle, elle est livrée, moi je suis payé donc du coup ça me, ouais. ça, me donnait la, ça me donnait la trésorerie et nous on est, enfin, nous, on est exclusivement sur fond propre forcément, bah, même quand je veux relancer des productions, j'ai pas le choix euh, les, les, les quantités minimales que les artisans me demandent, bah, je, je suis obligé de, de pouvoir euh, le faire et aujourd'hui par exemple, quasiment allez, 70 voire 80% des, euh, des boutiques avec lesquelles je travaille commandent via ces plateformes là en fait. Et comme c'est faire direct, ils ne prennent pas de commission. Ou encore okay. store, peu importe. Mais donc,
1: donc du, du coup, les les clients à qui tu vends, tu les connaissais avant et tu as fait en gros tu leur as dit commandez via Encore Store parce que un... euh,
3: voilà, vous avez voilà. les 50
1: euros gratuits, etc. Mais donc c'est des que tu as convaincu de passer par la plateforme, mais pas qu'ils t'ont découvert via la plateforme.
3: Ils vont pas découvert sur la plateforme, donc ça veut dire que je j'utilise pas la plateforme pour être découvert. Ouais, j'utilise comme un comme un comme un tremplin pour uh, aller convaincre uh, des boutiques qui sont un peu récalcitrantes ou qui aimeraient tester ou qui ouais. n'ont pas parce que par elles aussi elles ont des problèmes de trésorerie par moment et donc du coup bah voilà je je les rentre comme client dans ma base de données et donc du coup bah j'ai pas la commission et même j'ai même les frais de livraison offerts pendant pendant ouais, la première année ça. par exemple voilà donc ouais. c'est eux, ils utilisent ça comme levier parce qu'ils ne veulent pas, par exemple, euh, embaucher des commerciaux. Donc, ils, 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 ils nous utilisent, nous, les marques, pour, euh, pour parler de, de, des plateformes. Bah, du coup, je fais la même chose qu'eux. En fait. Je prends l'avantage que j'ai à prendre de, de ces plateformes-là jusqu'au jour où euh, bah, j'en aurai plus besoin. Et voilà quoi. Mais en tout cas, je ne compte pas du tout sur ces plateformes-là pour, pour, pour communiquer, par exemple.
1: Oui, OK.
2: OK, c'est smart. Ça confirme le fait que il faut que tu sois, que tu continues à, à, à rester sur, la, sur le démarchage, en réalité euh, parce que c'est la voie la plus rapide euh, pour, je pense, convertir euh, sur l'île de France, en tout cas, tu vois, euh, et même si tu, tu peux coupler avec euh, du mail, bien sûr, tu coupes. parce que finalement, ça fait quand même de l'awareness, tu vois, donc euh, à coupler avec le reste, tu auras plus de chances d'avoir un deal qui te permettra d'avoir des minimums de commandes qui permettent de te retourner vers ton, vers ton manufacturier et lui dire, ok, bah, maintenant, on passe de 25 kilos à… Euh, je ne sais pas moi, une tonne euh, mensuelle, quoi, tu vois. Donc, euh, donc c'est cool. Et dans un deuxième temps, ou en simultané, si tu as l'occasion ou de t'entourer ou bien de, de, de te former sur le SEO, ça peut vraiment changer les choses. Euh, euh, et on en parlera peut-être un petit peu, je ne sais pas si on aura le temps, mais notamment il euh, y a des stratégies de mail à mettre en place euh, qui font que tu peux euh, garder tes clients dans une dans un, dans un une loupe euh, avec. Euh, tous les bénéfices de, de, de tes recettes, avec des rappels, en fait, si tu arrives à calculer à travers des questionnaires euh, le temps de consommation d'un produit, tu peux, euh, du coup, te dire, bah, en plus, ça c'est bien parce que t'es es monoproduit, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, euh, mais t'es monoproduits monoproduit, et du coup, euh, tu peux dire, OK, mon produit, combien de temps vous mettez pour consommer mon produit Ils vont donner telle date. OK, donc toi, tu sais que tu vas pouvoir automatiser des mails qui partiront à ouais. la date, entre guillemets, de fin de consommation. Euh, je ne sais pas si tu as mis en place les abonnements.
1: Non. Les okay. abonnements Donc... au, à, à la à une newsletter, tu veux dire Ou des abonnements pour, recevoir des, bouchées, euh, des... pour euh, recevoir des bouchées Pour recevoir des bouchées. Non, pas du tout. Donc
2: ça, ça peut être aussi intéressant, euh, sachant que c'est un produit de snack euh, qui peut être euh, un produit que tu veux recommander euh, a, a priori euh, plusieurs fois. Ouais. Avoir un abonnement, ça peut, quand même, ça peut quand même faciliter pas mal de choses. Ça permet d'avoir... Euh, euh, ce qu'on appelle l'after value donc un, un client qui va rester un certain temps euh, dans la boucle ce qui est cool
0: euh, et si le produit va pas trop peu. cher why not je rajouterais juste sur ça que peut-être aussi en fonction tu devrais essayer de faire des salons tu sais il y a eu le CIRA il y a ouais. eu des trucs et en fait des fois il y a des distributeurs qui kiffent sur des produits et qui peuvent te proposer de te distribuer et qui eux ont tous les contacts et ils peuvent ensuite proposer ton produit à tous leurs contacts qui eux vont dire Ah oh, j'aime bien parce que c'est ce qu'il faut savoir dans, dans ce genre de choses c'est que un, un magasin ou une chaîne de magasins va être plus enclin à commander via un distributeur pour certains volumes, parce que le distributeur ce qu'il fait c'est qu'il fait partir un camion. Il dit dans mon camion, euh, pour vous, je vous livre une palette avec euh, trois boîtes de mojo. 6 euh, boîtes de Moonbite, euh, de 13 boîtes de boissons. Et en fait, au lieu d'être monoproduit et de passer une commande, de faire une fiche spécialement pour toi, ils font une fiche à l'entreprise qui livre un package de plusieurs marques dans leur entrepôt, etc. Tu vois Donc, c'est bien et aussi ça peut être relou, mais peut-être que tu pourrais regarder, euh, en tout cas, rentrer en contact avec certains de ces de ces distributeurs, tu vois, dans le monde du un snacking
2: dernier, euh, un, un dernier angle euh, qui euh, peut très, très bien fonctionner pour toi, mais vraiment financièrement, c'est euh, le B2B, donc euh, CHR, donc hôtellerie, restauration. Oui. Euh, parce que du coup, là, c'est que du volume. Et quand tu fais ta grille tarifaire, tu peux la commencer à, nous, je crois qu'on commençait à 5 kilos. Euh, 5 kilos pour être access, access. Ah, mais c'est en vrai après, tu dis du coup. En vrac Oui, ouais, en vrac. Ouais. <rire> parce que finalement, c'est des bouchées, donc tu peux les vendre en vrac. Elles seront un peu cassées peut-être les unes sur les autres, mais c'est pas grave.
1: Oui, et encore ça, ça va. Mais ça, le côté vrac, c'est quelque chose auquel je suis en train de penser parce que même il y a plein d'épiceries en fait, qui font maintenant que du vrac. Ouais. Euh, ouais. Et, et en fait, ça aussi, c'est un gros sujet, même pour tout ce qui est euh, hôtellerie ou restauration, même chez Morning, ils m'ont demandé. Euh, parce que du coup, Morning distribue les bouchées.
2: OK. Ouais, okay.
1: Euh, mais... Euh, L'idée, c'était le côté. Du coup, tu perds un peu l'identité de marque parce que bah n'as pu du tout euh, le, enfin, du moins as pu le visuel euh, de mon sachet, du logo, les couleurs, etc. Et en fait, c'était bah du coup voilà, je me posais la question de est-ce que c'était pertinent ou pas Est-ce que les gens vont retenir en fait, tu vois, ou pas
0: approprié C'est pas grave. <rire> C'est pas grave. <rire> C'est pas grave. ton argent. en, en fait. Il y a des choses sur lesquelles. En fait, il y a des choses sur lesquelles tu choisis. Soit tu veux que ta marque soit visible et que tu ne ouais. fais pas beaucoup d'argent, soit tu veux faire du, de l'argent pour pouvoir mettre ton argent pour rendre ta marque visible ailleurs. Ouais. Il y a, nous, on était distribués chez WeWork en vrac. Enfin, Au début, on voulait mettre notre logo, après on s'est dit, on veut faire de l'argent. Donc, on a mis ouais. et on a fait de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ouais. Privilégier l'argent à ton logo. Ouais, Frischi, c'est pareil,
2: ils prennent du vrac ils vont jamais nommer ton nom, mais tu t'en fiches, parce que ce volume-là, finalement, ils permettent de ton économie d'échelle pour mmh. que ton produit te revienne moins cher. Et puis, tu mettras ta marque sur d'autres endroits. Mais moi, je te conseille vraiment de, si tu peux, hein, y aller à fond sur le sur le, le CHR, donc euh, hôtellerie, restauration, ouais. parce que sincèrement, c'est des volumes qui sont intéressants. Par exemple, demain, tu euh, tu euh, attaques un Mama mmh. Shelter. Euh, S'il te référence dans un, il te, ré il te référence dans les sept. Ouais,
3: ouais.
2: Et, euh, et généralement en termes de volumétrie, euh, moi je me rappelle, ils commandaient à peu près 30-40 kilos. Donc euh, ouais, tous les par mois, mois, tu
0: vois. Par mois, non, ouais. Par... Ah, ouais,
2: ouais. Par... ouais. Par lieu tu vois. Donc euh... c'était
0: 100 kilos, je crois. Tristi. Tristi c'était 100 kilos aussi.
1: Tristi, je les ai contactés un million de fois, ils répondent pas. Je ouais, avoir... ils sont,
0: mais ils sont un peu, ils sont un peu en galère et tout, donc euh, ils répondront peut-être plus tard. <rire> et, euh, euh, une en tout cas, une ouais. toute dernière chose pour conclure sur toi. Oui. Euh, Essaye de trouver peut-être à un moment un commercial jeune qui en veut que tu payeras juste à la commission. S'il te fait rentrer dans un hôtel, tu lui dis, voilà, le premier paiement que l'hôtel nous fait, eh ben, il est pour toi. Ou 70% du paiement est pour toi. Mais comme ça, tu sais que l'hôtel va recommander ah. un moment. Tu vois. Et okay. nous, ce qu'on a fait à un moment, ça nous a fait rentrer dans plein d'endroits. Ok, bonne idée. Voilà
1: alors moi j'ai bien compris sur le côté des marchages physiques, etc mais si on reprend un petit peu quand même le côté euh, réseau euh, je vois on parlait de LinkedIn à l'instant est-ce que ça vaut le coup d'investir du temps dans LinkedIn à savoir en ce moment je vois un petit peu de tout t en faisais une blague tout à l'heure euh, tout le monde qui raconte sa vie sur LinkedIn d'un mmh. côté il y a tout euh, enfin il y a beaucoup de personnes qui ont l'air d'apprécier ça a l'air de fonctionner et du moins les porteurs de ces messages qui ont derrière une marque ça a l'air de faire dé développer la marque en revanche, on a un autre son de cloche où, en fait, ça agace beaucoup euh, et, en gros, c'est dénaturé euh, LinkedIn. Euh, et pour reprendre encore une fois l'exemple le, de Céline de Rebelle, qui disait que ça avait littéralement changé ses ventes et sa vie euh, d'investir du temps sur LinkedIn, je voulais savoir si c'était vraiment une bonne idée, surtout quand, finalement, on tourne un peu des mêmes choses. Et, en fait, le, les, les, comment dire, quand tu veux dire une idée, tu tournes beaucoup autour du pot pour ça fasse un, un long texte, etc. Est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas, selon vous
0: alors, moi, je vais répondre. Euh, en fait, aussi euh, chiant que je trouve ça personnellement, le truc marche, tu vois ce que je veux dire euh, Ils ont compris les codes de comment euh, euh, faire un truc, ce que j'ai appelé euh, attrape-couillon, quoi. La phrase en haut, même si tu n'aimes pas ce concept, que tu, que tu comprends que ça va être encore un, 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 un truc de merde, tu cliques pour voir, attends, vas-y, déroule le truc pour voir ce qu'il va dire. Et même sans le lire entièrement, il y en a qui sont euh, mieux que d'autres, mais tu cliques, tu vois, ça fonctionne, ça t'attire. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter lui encore, tu vois Après, tu n'es pas obligé de le faire euh, à chaque fois si tu n'as rien à raconter. Mais ce que tu peux faire, c'est… Euh... En fait, ce qu'ils qu font, le conseil qu'ils ont, c'est parle de quelque chose, d'un problème que tu as eu et comment tu as réussi à le surmonter. C'est que ça. Ça, tu le vois tout le temps entre ça et les gens qui disent... Ils mettent une photo d'eux, ils racontent leur vie, tu vois. Donc, tu as, as plusieurs façons de faire. Et toi, tu peux parler justement de... de, de par exemple, un exemple, quand tu as fait tomber ta barrière mentale euh, et tu t'es dit, bah, je pensais pas qu'en démarchant, je trouvais quelque chose. J'ai démarché. Trois sur quatre ont commandé. Alors que... Jusqu'à euh, fin 2022, j'avais une phobie d'aller voir les gens. Ouais. Et en fait, je me suis dit en 2023, je vais voir les gens. Et là, directement, trike presque, tu vois. Ouais. Ça, c'est typiquement le genre de contenu que les gens adorent. Euh, ouais, si parler tu... vraiment
1: de résultats, en fait. Exactement.
0: Partager
2: les résultats, partager l'expérience. Et euh, à la fin de la journée, ce qui est bien avec LinkedIn, c'est que tu parles à tes clients. Euh, Aujourd'hui, tu tu vends, tu vends en, tu veux aller en distribution et tu veux vendre à des entreprises, donc euh, faire du CHR, et euh, donc vendre dans les bureaux, par exemple, ouais. qui ont tous des snacks. Toutes tes clients sont là. Donc, euh, si tu arrives à les, à, les à les faire voyager à travers ton histoire, à travers tes périples, euh, euh, et de façon assez innovante, à toi de trouver un peu l'angle que tu veux prendre, euh, je pense que ça peut vraiment, vraiment te servir. Effectivement, je pense que ça peut vraiment vraiment servir parce qu'en fait, tu parles directement aux décisionnaires.
1: Ok, merci.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode. On espère que vous avez pris des notes et que cet épisode vous a plu, qu'il a été utile pour vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un commentaire sur Spotify sous l'épisode. Laissez-nous aussi 5 étoiles si vous pouvez. N'hésitez pas à partager avec vos amis les conseils qu'on prodigue. Et on se voit au prochain épisode. Ciao.